0: Varsågod.
1: Du lyssnar, på
0: du lyssnar på Röstpodden. Det där är Margareta Andersson och Alexander Kassberg- som driver den flerfaldigt prisbelönade ljuddesignbyrån Lexter. De skapar ljudupplevelser i offentliga rum- och skräddarsyr ljudkoncept till bland annat handelsplatser- som modgallerien i Stockholm- men också butiker, kontor och restauranger- Hör de prata om varför det inte är en bra idé att bara sätta på en skön musiklista om du har en restaurang. För personalen på en bank slutade ha ont i kroppen på grund av en ljuddesign. Och varför lövgrodor har ett så vackert ljud.
2: Hej och välkomna till Röstpodden. Ska ni presentera varandra?
1: Då har vi Margareta Andersson här som är grundare av Lexter Ljuddesign och ljudarkitekt.
0: Och så har vi Alexander Kasper, kallas Alex, som är studiechef och ljuddesigner på Läxte Ljuddesign. Just.
2: Och ni jobbar med något så flummigt, om man får säga så, men det är inte, det är ganska konkret, som ljudmiljöer bland annat. Vad, vad är, hur presenterar ni er för att folk ska förstå vad ni pysslar med?
0: Vi, Om man går ner på det här kort och koncisa så eh, presenterar vi oss som att vi är en konceptuell ljudbyrå. Som tar hand om helheten och jobbar i processer från förstudie av miljön till ljudinnehåll, koncept och färdig lösning och driftsättning.
2: Och ge några exempel på sådana här lösningar då, så att man tänker sig att man kan förstå hur det låter.
0: Om man tar en till exempel det kan vara en handelsplats eller ett kontor så är ju det en miljö som inte alltid finns. Den kanske ska byggas. Då får vi titta på ritningar prata med människor... Som är involverade i det projektet. Det kan ju vara allt ifrån arkitekter till själva kunden och deras marknadsavdelningar och annat. Eller så finns platsen. Och utifrån förutsättningarna så gör vi en förstudie. Där vi också tar reda på. Det kan ju ju handla väldigt mycket om vad får vi för rumsakustik i den här miljön. Men också vad är syftet med ljuddesign.
2: Det är där jag är mest nyfiken. Vad är det för problem man vill lösa som kund om man vänder sig till er?
0: Jag tror inte att man som kund alltid, om man inte har ett megaproblem, vill lösa ett problem. Eh, kommer vi in och löser problem så är det väldigt ofta för att det är dålig, en dålig ljudmiljö mm. som man känner att man behöver rätta till. Mm. Eh, och då, då går ju vi in och, och gör en förstudie även där. Och då kanske vi måste göra ljudmätningar och, och andra saker för att liksom se vad är det som händer i den här miljön och när händer det. Och inte åtgärda problemet det första man möter utan gå till botten med vad är grundproblemet så att lösningen blir rätt hela vägen. Men det vanligaste är väl att man vill ha med ljud som en del av sitt upplevelsekoncept eller att öppna kontorslandskap. Till exempel, där har man man kallar det för a ett kontor Det är sådana här aktivitetsbaserade kontor. Just det. Eh, Och vi är många människor i samma rum och vi gör olika saker. Och där blir det ju lätt ljudproblem om man inte har tänkt igenom mm. vad gör vi var någonstans.
2: Precis. för det ena är så här att eh, man eh, ska åtgärda ett problem där man stör varandra, som är i kontorslandskapen. Kan
0: det
1: vara?
2: Och det andra är en slags inredning, kan man säga så, Alex?
1: Ja, precis. Alltså jag tror att vi ofta kommer in i processen på ett ganska likartat sätt som eh, en inredningsarkitekt eh, kommer in kanske. Att, att eh, kunden har en idé om att vi vill göra någonting åt eh, det visuella i form av inredningsarkitekturen. Men i det här fallet att vi vill göra någonting åt ljudmiljön. Ja. Mm. Sen så har inte kunden kanske en jättekonkret idé eller de kunskaper som krävs för att ge en superspecifik brief. Mm. Vad, vad, har de Utan... en
2: känsla med är ute efter? Eller så här, gör vad ni vill eller hur brukar det låta?
1: Det kan vara väldigt olika, men, men det är ju alltid förankrat i ett varumärke, eller ett tema, eller en utställning, eller någonting
0: strikt funktionellt. Mm. Eh. Eller så vet de inte, utan Precis. vi kommer in så tidigt att vi får vara med i arbetsgruppen rent kreativt.
2: Just det. Och då kan det vara... Så resultatet kan bli så här brus, vågbrus eller fågelkvitter eller musik eller vad som
0: helst som låter, eller? Ja, och, och det där är lite intressant för att man pratar om ljud så, så, så väldigt ofta hör det sig ja, ah, men då har man lite fåglar eller lite vatten eller något annat. Och det hade ju varit en, en enkel väg för då hade vi kunnat ha haft en ljudfil och samma sorts högtalare kastat upp. Liksom. Exakt. Eh, så det är ju väldigt mycket mer sofistikerat än så är Det, ett, 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 det har ju alltid ett varumärke inblandat. Och är det en publik miljö där, där vi ska uppleva någonting. Då handlar det ju väldigt mycket om att eh, om man pratar om audio branding. Mm. Så pratar man väldigt ofta om ja, att man gör kanske något musikaliskt verk. Man gör ett jingelpaket etc. Men i en offentlig miljö då behöver man ju ha med varumärkeskänslan ljudmässigt också. Så då kan det ju handla om allt ifrån eh, audio branding till Ganska stora musikaliska spellistor. Mm. Eh, miljön kan ju också ha ett problem. Det kan vara trafik som penetrerar in till exempel. Eh, det kan ju inte vi göra så mycket åt. Men vi kan ju trolla med de ljuden. Alltså när vi tillför ett nytt ljud ihop med någonting som inte är positivt. Uh-huh. Då kan vi få det negativa ljudet att upplevas positivt.
2: Ja, oh, men Kan so. du ge något exempel?
0: Eh, modgallerian är ett sådant exempel. Ja. Uh-huh. Där är man ute i trädgårdarna så har man ju väldigt tung trafik utanför. Aha. Ja. Det, för de
2: som inte varit där, då, då kan man gå ut på stora balkonger, ska man ja, det Ja, det, det är terrasser, trädgårdar. Ja, Terasser, ja, just det.
0: Där man kan äta och fika eller bara sitta och liksom mysa. Just det. Och då är ju trafiken extremt påtaglig. Mm. Men där har vi då implementerat i, i planteringarna högtalare på olika sätt. Ja. Som inte syns och som då levererar in, ett, i det här fallet, då, ljud av liksom natur och skog och fåglar. Mm. Eh, och då blir det här brusljudet, då blir det vatten. Ja. Och då, då tillför ju det dåliga ljudet något positivt.
2: Just det. Och vatten är ganska tacksamt va? Det har ganska brett spektra, har det inte sådär. Så det kan störa ut ganska
0: mycket ljud. Jo, kan man säga.
1: Vatten, vatten kan låta på väldigt många olika sätt. Eh, men om man tänker sådär, havets brus... Så eh, är det rent spektralt väldigt likt vitt brus. Alltså, psss, Och vitt brus är ju alla frekvenser samtidigt. Mm. Vilket gör att eh, det är ja, den mest effektiva signalen om man ska eh, maskera ut andra ljud. Eh, men det är också ett liksom tvegat svärd. Mm. Så. För om man tar. Om man, ja, men det är ju intressant att du nämner för att. Eh, Just, just eh, bruset från havet är ett sånt ljud som många förknippar med något positivt. Mm. Eh, det gjordes en undersökning för ett och ett halvt år sedan, vilka som var svenskarnas favoritljud. Jaha, eh, och då, eh, då kom nummer ett var vårfåglar. Jaha. Sen så kom den en lista med olika typer av ljud, bland annat då bruset från havet var så där, kom högt på listan. ja. Eh, och det är ett ljud som jag, när jag hör det i huvudet och ser framför mig havet Jag får jättetrevliga positiva associationer ja. eh, men, men just sådär som sagt, om, om jag går ner med en mikrofon till havet Och mickar upp havet och spelar in det Så låter det ungefär Motorväg. Ja. Eh, och vad låter också som eh, brus? Eh, ja, till exempel en motorväg ja. eller ett ventilationssystem mm. Eh, trafik utanför, eh, en tv som står på eller vad det nu kan vara. Eh, och det gör att eh, ljudet i sig bär inte de värderingarna nödvändigtvis som man föreställer sig om man inte kan koppla ihop det med någonting. Mm. Eh, så, så att bara ta ljudet från havet och lägga in en hotellobby och tänka mm. att nu kommer det upplevas som härligt... Härlig det. känsla av en havsbris. Ja. Om det inte finns någonting som, som talar om för Nej. lyssnaren att det här ljudet du hör nu, uh-huh. det är från havet, mm. så kommer det antagligen uppfattas som ja, ventilation eller trafik eller så. Ja, vad intressant.
0: Och då får du ju en annan effekt. Det ja. bygger ju eh, alltså stress. Ja. Jag tror att de flesta, nästan alla människor har ju suttit i en miljö där klockan har blivit kanske sju på kvällen och mm. ventilationssystemet stänger av. Mm. Och så åker liksom, man får den här osynliga pusten lite så, och så axlarna ner och det betyder ju att under hela dagen så har ju axlarna varit uppe någon centimeter och du har varit störd av det här ljudet jag
1: har ett exempel, jag kan spela upp för dig ett annat sånt ljud som var med på den här listan som är populärt är då då, regn ljudet av regn, stilla vårregn eller regn mot fönsterruta som du lyssnar på det här ljudet Vad hör du då? Eh, jag
2: hör vårregn.
1: Ja, Men det där ljudet är bacon som steks. Ja, ah, vad roligt! Eh, vilket inte alls har någonting med eh, vårregn att göra. Nej. Eh, och det illustrerar ganska tydligt att så här, det är ganska få ljud som bär tydligt i sig vad det, det faktiskt är. Och jag menar, det är ju någonting som... Eh, Ljuddesigners som jobbar med att ljudlägga film Eller datorspel Det är ju uråldrig kunskap Att man tar ett ljud av någonting Och så sätter man det i en annan kontext
2: Vi ska prata om om psykologi Och hur vi uppfattar ljud Ska vi ta något exempel Som ni tycker belyser det på ett bra sätt Men om vi tar vår
0: bankkund till exempel, vi vi jobbar ju med en en av Sveriges eller Europas större banker och vi har gjort nu ett 50-tal kontor där uppdraget har varit att ljudmaskera tal och då bygger vi tekniskt sett förenklat soundscaping tak som sitter över väntytor.
2: Vad är soundscaping?
0: Eh, soundscaping eh, utifrån det vi har gjort där är, då använder vi en speciell ljudteknik som gör att vi, man kan kalla det för ljuddursa eller riktat ljud där vi styr exakt var är ljuden mm. och var är ljuden inte. Man kan, duscha, ljud. man kan duscha människor i ja, ljud. Ja. Eh, och så bygger vi de här taken över ventytorna. Och så producerar vi ljudinnehåll som gör att vi kommer åt att sudda i i taltydlighet. Så när jag som kund sitter under de här takarna och sitter och väntar på min tur, då får jag en musikalisk upplevelse med lite andra ljudeffektsinslag i, som gör att ljudet i sig adderar också visuellt det jag ser, det finns en koppling. Men vi har också med tekniken och sättet vi har producerat på. Eh, lyckas få liksom, hörseln hos individen att vara med. För, för det är så vi lyssnar på det ljudet som är trevligast. Mm. Eh, och då kommer jag att lyssna på det ljudet. Samtidigt förstår jag ju att det pågår samtal Just. lite längre bort. Eh, och kliver ur ljudtaket, ja då kan jag höra det samtalet.
2: Precis, för samtal på banker kan Det är ju känsligt. nästan
0: alltid, ja det är det ju. Ja. Banker och apotek är ju jättekänsligt. Ja. Eh, och det är ju öppna miljöer alla hör allt. Eh, så att jag kan ju höra att det pågår samtal. Mm. Men jag får väldigt svårt att urskilja mm. vad samtalet handlar om. Mm. Eh, det är ju då uppgiften. Eh, så uppgiften är att, att lägga in då ljudmaskering. Eh, men också ett, ett ska man säga, bra ljuddesign för varumärket. Eh, och då kan ju vi konkret se att det funkar. Sitter man själv under ljudtaket och inte hör, ja, då vet vi att då har, ju, har ju liksom, den uppgiften är ju löst. Eh, människor sitter och ser avkopplade ut. Ja, det ser ju bra ut också. Mm. Men, men framförallt det som vi fick som en bonus som inte vi hade tänkt på, det är att bankpersonalen är ju innan de här ljudtaken kommer är ju väldigt medvetna om problemet. Aha. Så de böjer sig ju gärna fram mot sin kund. Mm. Man liksom lite som en ostbåge sådär. Mm. Och så pratar man lite mer så här. Just. Så att man liksom får det där privata samtalet. Och står du så ganska många timmar om dagen blir det rätt jobbigt. Eh, så det man kunde se ganska omedelbart är att bankpersonalen feedbackade på att nu kunde de liksom stå, stå rakt upp och Jaha. samtala med kunden. Ja. Vilket gjorde att deras arbetsmiljö blev ju helt annorlunda. Just det. Det var ju en bonus för det var egentligen inte uppdraget och vi, det hade vi inte fullt, där inte vi tänkt mm. på eh, att, att det kunde inträffa. Nej, Då vet det. man ju att okej okay, nu har vi löst alla de här problemen ja. och banken vet ju det också.
2: Har ni kommit fram till att det finns något liksom, konkret exempel som gör att folk förstår, aha det är det ni gör, vad är det som får lätten att falla ner?
1: Jag vet inte, jag, jag tänker att det en, en, sådan, ja, en mm. sak som jag tycker så här, generellt brukar få många att säga Ah just det, ja. förstås eh, Det är ju det här att jämföra med att eh, ja, men ljud, ljud förmedlar och skapar känslor eh, Positivt och negativt Och alla som har sett en skräckfilm vet att om man stänger av ljudet Så är det inte så läskigt längre och på samma sätt så kan ljudet skapa en väldigt romantisk stämning eller så. Mm. Och det är samma princip i en offentlig miljö. Mm. Och det är egentligen räcker ju att säga så, för att så här, ja, det, det är den makten som ljud har. Just det. Och, och på samma sätt så påverkar ljudet i er miljö era gäster. Liksom. Det. Och det kan göra det på ett bra sätt eller på
0: ett dåligt sätt. Vi gjorde ett ett, ett, akustiskt arbete för en en jättestor restaurang där man kan säga att rumsakustiken var inte så väl omhändertagen och platsen är väldigt välbesökt men människor stannar inte särskilt länge. Det fanns till och med folk som satt och höll för öronen för att det blir väldigt bullrigt och slamrigt. Och så eh, gjorde vi det där jobbet. Och det var det är nog det svåraste vi har gjort någon gång vid det nästan post. Och Det var mm. alltså för att inte förstöra designuttrycket som fanns. Uh-huh. Eh, men efter mycket om så fick vi till det där. Så jobbade vi nätter då i ett par veckors tid och fick upp ungefär 500-600 kvadratmeter material va? Mm. Infärgat på olika sätt och hej och hå.
2: För att absorbera mm, För att absorbera och ta mm. hand
0: om saker. Vi släppte ut lite ljud och sådär också. Men mm. det vi också gjorde var att hänga om ljudtekniken. För den var enligt vår uppfattning felplacerad. Ljudteknik är högtalare. Högtalare, mm. basar och så. Ja. Så vi flyttade på det och vi kompletterade upp. Därför att Vi satte upp lite fler högtalare för att då kan man få en jämnare ljudvolym. Mm. Istället för att ligga på för hög volym från att nå hela ytan. Aha. Så då gjorde vi det och sen så såg vi över ljudinnehållet. Vi producerade nya spellistor. Vi gjorde ganska det sen... omfattande jobb med
1: att mm. producera ny musik.
0: Då kan ju vi också konkret se mätvärdena blir ju, alltså som vi hade önskat. Mm. Men upplevelsen för kunden blir också helt annorlunda. Mm. Och vår, vår kund och vår uppdragsgivare, för dem var det ju omedelbart. Och för alla de här... Det är en stor food och alla de här krögarna mm. direkt uppenbart att nu kunde man prata med kunden och det blir, det blir liksom någonting helt annat. Därför att ja. I en dålig ljudmiljö så blir du stressad ja. och du kanske är stressad redan innan. Liksom du har jobbet i kroppen och det plingar och tutar i mobilen Excelent. och du har sju ärenden att göra ja. och liksom ja. kommer in på en plats. Du vet inte varför men du blir ännu mer stressad. Ja. Det är, finns få människor som stannar upp på en sån plats och tänker så här Oj vad jag blev stressad, vad är det nu? Aha, det är en dålig ljudmiljö. Nej, alltså så är det ju inte. Utan du blir bara stressad, väljer att gå. Har du någon favoritljud?
1: Jag vet vad ditt favoritljud är.
0: Det har jag. Ja. Berätta. Alltså mitt absoluta favoritljud. Det är ju självklart kopplat till den upplevelsen som det ljudet liksom från början tog mig. Mm. Eh, och mitt absoluta favoritljud är ju lövgrodor. Eh, och eh, jag hade fritidshus i Skåne i många år. Och då är det en viss tid på året. De håller på några veckor. Jag tror att det är den här parningstiden. Mm. De sjunger så innebäng. Mm. Eh, men, men de har ju fina melodier. Eh, och så kunde jag liksom öppna fönstret. Eh, få in lite sån här vind. Och så liksom, lite längre bort så, så hör man det här eh, liksom... Det blir ju nästan tropiskt mm. ah, eh, Och så släcka lampan och gå och läggas och så liksom lyssnar på det där gänget Och så somna mm, Så det. Löv, det ska jag nog säga helt absolut Är det lövgrodor lövgro, Och mitt värsta ljud ever eh, Det är tandläkarborren Den här gamla heliga helviga ah. ah, Den där Den är liksom sådär oh.
1: Men här är ju också så intressant För här är det också så tydligt hur ljuden är laddade Med eh, liksom, mm. Upplevelser mm. och minnen Och, ah. och så mm. Jag, jag har ingen relation till lövgrodor eh, Och tycker det Finns bara, det här ja. ens i Sverige? Liksom? Ja. ja det för gör det ja. just Det, där att det ja. låter tropiskt liksom. ja.
0: men Det, men det är själv... samma när man tänker såhär med, med Om man pratar om röster Så jag har ju haft eh, Några år utomlands så det är klart att när jag hör grekiska Eller spanska så Och det är ju också kopplat såklart Till, till pl, liksom, platser och upplevelser Men, men liksom en gammal liksom en gammal gubbe, en gammal grekisk gubbe som liksom pratar lite grekiska. Det, det kan jag ju se på tv eller vad som helst och tycka så här. Det, direkt så väcker det någonting och det har inte med röstkvalitet att göra. Utan språket, mm. liksom melodin eh, och allt det där i och med att ja. språk är melodier. Ja. Så vissa språk tycker man ju mer om än andra.
2: Ja, verkligen.
0: Mm.
2: Ja, jag gillar grekiska också. Mm. Jag ser framför mig en massa... Tavernor och ah, hus och det kommer det. Ah, bilder.
0: Ah. Jag skulle kunna prata i flera timmar, men jag måste ju gå. Mm. Eh, men Alex har ju full koll, så att, eh, jag kliver väl ur podden helt enkelt. Ja, men gör det. Ah.
2: Tack så mycket. Jag tänkte fråga om något som heter The Impossible Run- som är ett projekt ni har jobbat med som ska hjälpa synskadade- att kunna springa utan ledsagare. Man kan ju se... Här i Stockholm ibland så kan man se synskadare som har en ledsagare. Så de springer tillsammans. Ibland har man ett band emellan sig, ibland håller de på en arm, i en arm. Precis. Eh, och ni har hittat på en, en lösning som att synskadade ska kunna springa utan ledsagare. Berätta.
1: Ja, alltså för frågeställningen från början var, kan vi... För vi hade ett frö till en idé om vi med ljud på något sätt kan liksom ersätta den här ledsagaren.
2: Idén började hos Lexter eller?
1: Precis. Det är ett projekt vi har jobbat med i flera år där vi har tagit fram ett ljudtekniskt koncept där vi med hjälp av speciella, ljud, speciella högtalare som kallas för riktade högtalare. Och en riktad högtalare är en typ av högtalare som... Jag brukar jämföra med glödlampor. Om man tänker att en vanlig högtalare är som en glödlampa som sprider åt mer eller mindre alla håll så är en riktad högtalare mer som en ficklampa eller en spotlight. Så det, det, det sprider bara ljudet där man riktar det.
2: Och då är de ut med en bana där man springer. Precis.
1: Vi, mm. vi, vi sätter upp ett antal riktade högtalare som riktas längs med en sån här 60-meters bana. Mm. Och sen så har vi olika ljudsignaler i varje högtalare, som vi la ner väldigt mycket arbete på, att ta fram de här det ljudsignalerna. Ljud? Det är tekniska, det är pip okay. eh, och, och det kan jag gå in mycket mer djupt på, hur vi men, tog fram dem. Men en, men, en
2: dum fråga, så här. Mm. står de om pip hela tiden? Ja. Okej. Okay. De eh, men, har inte avkännare så att de känner
1: när man nej. kommer. Nej, eh, utan i princip så har man eh, en högtalare längs vänster, ytterkant mm. på löpbanan, och en högtalare längs höger ytterkant på löpbanan mm. och då blir det ett väldigt knivskarpt ljud som hörs så när man står i mitten av löpbanan så hör man jättetydligt vänster ljud på vänster öra och mm. höger ljud på höger öra medan om man kommer lite ur kurs så förflyttas ljudbilden så då hör man direkt om man hamnar ur kurs Just det. och så kan man rätta upp sig efter det men och här- så länge man hör båda ljuden lika starkt på vänster och höger öra så vet man att då springer man rakt. Just det. Eh, och sen så är det en tredje högtalare också som är eh, vinklad 90 grader i slutet av banan som fungerar som mållinje. Så okay. när, man, när man springer förbi den högtalaren, då hör man det eh, och då vet man att ja, nu kan jag sluta springa för nu har jag nått fram.
2: Just det. Och, och det här konceptet... Det blir och- som en tunnel av ljud. Just det. Och det här konceptet tänker ni att ni ska använda Liksom att det ska kunna användas i, på olika idrottsarenor eller anläggningar
1: Precis, vi har eh, Först så testade vi och utvecklade det här, det här tillsammans med Oskar Videgren mm-hmm. Som är eh, tränar judo eh, på elitnivå Okej, okay. eh, är han synskadad? Ja, okay. han, är, han är synskadad mm. eh, Men och, som har varit en fantastisk tillgång i projektet Och varit väldigt drivande eh, Och varit väldigt viktig för att liksom Testa och utveckla vad funkar och vad funkar inte. Och sen så har vi även testat det på ett par parasport-event. Och vi har testat det med några andra synskadade idrottare också. Och nu så har vi inlett ett samarbete med Svenska Parasportförbundet- för att utveckla den här produkten vidare- och kunna göra den tillgänglig i större skala.
2: Ett, Ett vanligt uppdrag kan vara att hjälpa en restaurang- Ganska ofta kan en restaurangägare kanske tycka att om man sätter på lite skön musik så är man hemma. Men så är det inte, eller hur?
1: Nej, inte riktigt. När man pratar om ljuddesign så ligger ofta väldigt mycket fokus på själva ljudinnehållet, ljudproduktionen. När man pratar om offentlig miljö så handlar det ofta om musik, spellistor- Vilken vilken genre är bäst för mitt varumärke? Vilka artister? Vilket tempo ska det vara för att öka försäljningen? Alltså väldigt mycket så fokus på musikinnehållet. Och det är naturligtvis jätteviktigt. Den kreativa biten, verkligen. Men jag har ett exempel här. för då Man tänker att vi har en en fiktiv restaurang. Och då säger vi att jag är krögare som har öppnat den här restaurangen. Och den ser ut som restauranger ofta ser ut. Det är mycket hårda ytor, kanske kakel, eh, inte så mycket absorberande material, sådär. Eh, men jag vill ha, jag vill att det ska spela någon schysst musik här på min restaurang som passar mitt restaurangkoncept och varumärke. Jag tänker att det ska gå hem hos målgruppen. Det ska kännas eh, eh, liksom avslappnat och ta en öl till eller käka mat till eller vad det kan vara. Och då kanske jag sätter ihop en musikspellista själv eller så kontaktar jag något produktionsbolag eller en byrå som ska bygga liksom, den här musikspellistan åt mig. Och så lyssnar jag på det här ljudet kanske i mina eh, schyssta hörlurar eller bra eh, studiemonitorer i en studio eller sådär. Och, ja, men, och hittar en musik, ett musikaliskt koncept som det här känns rätt för min restaurang. Och då kanske det låter så här. Och eh, det känns schist. Det, det, det där känns som avslappnande och det där är någonting att utgå ifrån. Mm. Men jag kommer inte spela upp det här ljudet i de här studiemonitorerna i min restaurang. Jag har inga studiemonitorer i min restaurang. Och definitivt inte att gästerna ska ha hörlurar. Jag kanske har liksom eh, enkla installationshögtalare. Eh, inte så här superbra, eh, men inte jättedåligt heller. Men eh, om jag spelar upp den här musiken i de högtalarna, ja, då kommer musiken låta så här istället. Jag
2: hör att det låter sämre, men hur, var, var, vad är det som har hänt med ljudet, menar du?
1: Den största skillnaden är att högtalarna inte återger basfrekvenserna. Mm. Så att du tappar hela den här mysiga botten i musiken. Mm. Eh, utan du har ett lite burkigare ljud, eh, smalare smalbandigare ljud som, som inte också så... stör
2: in på pratfrekvensen
1: starkare väl också. Ja, drar man på volymen på det här för att liksom på något sätt kompensera upp så då kommer det göra det ja. mm. sen så sitter de här högtalarna i rummet min restauranglokal som, och man tänker så som många restauranger ser ut så är det mycket hårda ytor det är som sagt kakel och glas och inte så mycket absorberande material Kanske inte har så många högtalare heller. Många restauranger kör du vet, en högtalare i varje hörn. Och då kommer det låta så här när man spelar upp det: Och sen så innan vi ens sätter på någon musik eller släpper in några gäster eller vad det är, så alla miljöer har befintliga grundljud. Alla rum, förutom väldigt hårt kontrollerade studiemiljöer, har befintliga ljud. Så det kan vara ventilationssystem, eh, trafik utifrån, eh, vad det nu kan vara. I, här I köksmiljö så är det antagligen kylskåp som surrar och köksmaskiner och sådär. Just det. Så på min restaurang, när det är stängt och ingen är där, redan då låter det så här. Och sen så ska jag ju släppa in mina restauranggäster också. Och det gör att det som når mina gästers öron det är inte den här sköna musiken som jag lyssnade på i mina hörlurar. Utan det är summan av allt det här. Och det låter så här. Och i det här fallet... Tycker du att musiken tillför något positivt i sammanhanget?
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, snarare tvärtom. Det bidrar med ännu mer stök i en redan stökig miljö. Och och restaurang, just just krogbranschen är lite så här vilda västern fortfarande. Vilket kan verka paradoxalt. Alltså det är en miljö som är till för att man ska trivas- Eh, man ska uppnjuta upp, av maten och drycken och förhoppningsvis vill jag sitta länge och köpa mycket vin eller så eh, Men det är ofta ljudmiljön är bedrövlig så att man kan inte prata med varandra och, eh, Men det, det har eh, det håller på att vända, det börjar finnas en mycket större medvetenhet kring ljud för restaurangmiljöer Och,
2: och hur angriper ni en sån här utmaning då mm. som eh, läxter
1: Precis, ja, men, i det här fallet Om det är så att vi skulle få uppdraget att ta fram den här musiken eh, Och sen så kommer vi tillbaka Med en offert på att du behöver bygga om hela restaurangen eh, Då får vi inte uppdraget eh, men, eh, så, så, men, men Så här, Vi kan inte få allt på samma gång eh, Utan Första grejen att titta på I det här fallet är nog ljudtekniken eh, Kan vi Komplettera med en bas För att få det bredbandigare Antagligen behövs det fler högtalare. Ett stort problem i många offentliga miljöer är att det är för få högtalare. Eh, för generellt är det så att ju fler högtalare du har med jämn spridning i en miljö, desto lägre ljudvolym kan du ha. Eh, annars blir det lätt det här syndromet restaurangsyndromet med en högtalare i varje hörn. Och så ställer man sig i mitten av rummet och känner att ja, men nu låter det bra. Eh, men för de stackare som får bordet nere i hörnet under högtalaren blir det olidligt. Mm. Och sen akustiken behöver vi naturligtvis se över också Och där kan man ge Olika råd Det det kan vara olika hur hur Besvärlig akustiken är
2: Man kan sätta saker i taket och på väggarna Ja till
1: exempel absorberande material Så Men sen så Om man inte kan göra någonting av det där Då skulle vi inte sätta in den här musiken Överhuvudtaget För vi vi bara bidrar med mer mer Slammer Eh, utan då ska vi tillsätta något ljud här så kanske det snarare är någonting som får befinna sig i den här slamriga miljön utan att stöka ner. Kanske något ambient svävande bara som får finnas där. Eller något diskret fågelkvitter till exempel. Eller sådär bra ljud som på låg volym kan höras igenom och bidra med en positiv känsla även i slamriga miljöer. Liksom.
2: Jag är ju lite nördig som många. Röst- och ljudmänniskor är. Mm. Eh, och eh, jag har börjat titta på True Detective säsong 3. Och det är en favoritserie. Men jag slås av hur bra ljudarbetet mm. är. Och det gjorde jag redan i säsong 1. Så det, jag skulle det är säga att det, det är en favorit. Eh, vad har du för favoriter? Vad har du för förhållande till ljud i... Film mot tv-serier, kan du slappna av och bara kolla eller börja analysera direkt?
1: Ja, alltså det är väl som de flesta i branschen så blir man lite skadad mm. och det kan vara svårt att koppla bort ibland. Jag har försöker generellt att undvika att kolla på film med hörlurar eller tv-serier med hörlurar så här, kolla på laptop eller sådär med hörlurar för att jag hör detaljer för bra och då mm. har jag svårt att bli känna mig riktigt liksom, eh, in i. i filmer när jag får en distans till det. det. Eh, och finns det finns mycket så här små detaljer. Men dels när man känner igen så här stockljudeffekter. Eh, Vad är det, stockljudeffekter? Ja, eh, men sådär där ljudeffekter från eh, ljudeffektsbibliotek.
2: Som många använder. Ja, Det, det är det finns, som bilder du... där man känner igen samma fotomodell men det är alla företag använder den.
1: Ja, ah, precis. Ah. Det, finns, det finns några sådana riktigt klassiska bibliotek som eh, återkommer. Mm. Eh, jag kan också säga när man hör att vissa meningar är eftersinkade. Mm. Att man hör just den där meningen lät lite annorlunda. Mm. Eller att det är lite fult klippt i dialogen så att man hör klädfras som ligger under. Om speciellt när folk pratar. Med väldigt låga röster så här, För då måste man höja upp det väldigt mycket och då kommer ju annat fras med. Just det. Alltså så har man en gate eller klipper väldigt hårt och då hör man fraset väldigt hårt klippas av. Mm. Eh, och sånt hör man ju mycket tydligare när man har hörlurar. Eh, och då direkt tar jag ur upplevelsen och börjar tänka på ljudarbetet liksom.
2: roligt. Har du någon eh. sån favoritserie eller film där du, eller regissör eller sådär, som du går igång på?
1: Alltså, en, en film som jag verkligen tyckte var helt makalöst ljudarbete på var Arrival. Okej, okay, påminner. Vad... Eh, science fiction, det handlar om utomjordingar som kommer till jorden. Och landar med någon så här gigantisk farkost ut. Ja, ja, ett äggformat avlångt farkost av om de slag ute på ett fält. Ja. Eh, och så handlar det om hur. Det är någon, en lingvist, tror jag, ja. är, som ska liksom kommunicera med. Kan de det här. vara Jodie Foster? Eller? Nej. Nej, jag kommer inte ihåg hon Ja, men eh. det är inte så
2: mycket laserpistoler och, och Nej, precis. Nice. Men,
1: men då är det liksom, eh, ett centralt tema i den här filmen är de här utomjordingarna, hur de kommunicerar och att det är på ett helt, helt totalt eh, främmande sätt för hur. Liksom mänsklig kommunikation går till eh, Och Då ska ju det ljudsättas Och eh, jag tyckte det var så Fantastiskt väl gjort För att det, så här, det gick inte att föreställa sig Hur har de gjort det här Nej. För det lät så otroligt organiskt
2: För jag kommer ihåg att det, det, det grafiska sättet kommunicerar. det var som att man kastade upp En massa bläckgrejer precis, på en precis, glasskiva precis. Och så adderar Och så de ljud till det så ja. Man, så här, Någonting Ja
1: Ja, men, och det lät väldigt organiskt På ett ja. sätt som är så här, ganska svårt att syntetisera ja. uh, Men den fick uh, Den vann Oscar sen för Ljuddesignen uh, också ja. Och det var ganska välförtjänt tycker jag Roligt Så den tyckte jag var riktigt sådär För det, det är häftigt när man, när man upplever någonting Att så här, man kan inte ens komma på själv Hur, hur tusan är det gjort liksom jag kan i, Det här skulle inte jag kunna göra Nej. det är riktigt häftigt Och den tyckte jag var så Har vi pratat om allt? Ja Ja, det är det.
2: Tack så himla mycket. För att jag... Tack så mycket. Tack, hej. Hej.
0: Du har hört Röstpodden. Programledare var Ola Ringdal, ljudansvarig var Amanda Runestam och denna podd produceras av Online Voices. Proffs på ljud och röst på alla språk. Gå in på röstpodden.se om du vill lyssna på fler avsnitt eller läsa mer om programmen.